0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，关心这个美股的听众朋友啊，先听一下啊，这个蛮重要的一份呃资料哈、啊，就是桥水哈、啊，这全世界最大的避险基金桥水，今年上半年的报酬率相当亮眼哈、啊，三十二点二趴。哦，到底人家怎么在操作股票的哈、啊？值得注意哦。虽然说这是落后资讯，但是我们还是可以从这些资讯里面哈、啊，呃，看出这个世界一流基金。操盘人哦，包括他们的操盘团队啊、哦，他们的呃操盘的策略跟想法。那这个十三 F 报告呢，好、哦，它公布出来的持仓情况啊、哦，它重压 PNG， 好、哦，交生可口可乐，好、哦，这些必需消费品类股哦，同时它加码、哦、这个美国最大的连锁药房 CVS， 好、哦，还有加码这跌到今年上半年跌最惨的科技巨头股的 Meta， 好、哦，这个 Meta 股价腰斩嘛，哦那它清仓阿里巴巴，好一些中概股，哦，即使今年上半年是大熊市啊，但是呢，桥水上半年的这个报酬率呢高达 32.2 趴，哦，远远优于大盘呢。那这个1 3 F 报告呢，就可以我们做参考哈。那这个报告显示，桥水第二季总持股啊，涵盖美国987十档股票，当然你不可能这样干了，哦、呃，也许你你买再多的 ETF 哦，也有机会这样子呃，持仓这么多股票哈。那他们真的就买到快一千档股票所以他的呃买股票很分散。不过他重压的一些股票，等一下跟各位报告。那总价值呢，高达两百三十五亿美金啊、哦。它延续第一季重压必须消费类股哈，还有呢新市场跟抗通膨资产的布局，清仓了中概股多档中概股被清仓了。那他的五大持股哈，第一大就是 PNG 宝桥哦，宝宝桥呢占他总资产四趴在九点七亿美金，第二大持仓就 JNJ L 交升哦，占7点呃七点六亿美金，大概就三趴多左右。那另外呢，就是 i s h a r e Core m A c i 这档 ETF 哦，还有呢就是 S&P 五百指数的呃 SPDR 的 S&P 五百指数的 ETF。那第五大是可口可乐。它这个前五大的 ETF 加个股啊，大概每一档都差不多占它总资产的三趴左右哈，三趴到四趴，最多当然就是呃 PNG 要、啊、占到四趴哦。那全部加起来呢，哦，差不多接近百分之二十的幅度了哈、哦。所以可见它这个呃五分之一的资金是压在这个五档上面。它加码什么它加码这个 CVS 啊，加码到呃二点九， 9, 差不多二点九亿美金的市值哈。哦可见这个 C B S 它加码的是蛮多的哈。那另外呢，加码 Master Mastercard 哦，万事达卡加码了呃一点五亿好美金。我现在讲都美金哈。那 Google 的阿发贝好，它呃加码一亿美金啊。那另外 Meta 呢，则是接近一亿美金，九千多万美金的一个买入哈。那第二季它减持了 M S 呃 iShare 的 M S I 新市场 E T F， 减持九十三趴，几乎卖光哈。Venga 呃。FTS 新市场 ETF、哦、也几乎是卖掉三分之一、哦、那增持个股部分呢、哦呃？它做多一百一就一百一十六档股票，它买进一档股票就是虾皮的母公司 C、哦、就是东海哦。东海呢，它买进三千多万美金哦，买不,不是非常多、哦、但是呢，这也蛮值得注意，因为东海今年哦股价是超级大暴跌哈、哦，它去年。第四季的时候，股价哈每股是三百七十几块美金呢，哦，跌到这个五月中的五月中五月初的时候，居然跌到五十四块美金了，哇、哦，真的跌的是有够惨。我想这个桥水啊，看到这个 C 这样跌啊，跌到五十几块美金了、啊，这边开始在买入它的股票。那买入股票呢，哦，现在目前的 C 的股价哦 ，SEA 哦，就它的代号是 S 一哦，它股价已经涨回到八十八，哦，可见桥水有抄底成功。我们谢谢 b e a s t a b 的 Donny 哈。哎、欸，小编不是累了，小编今天生龙活虎啦！啊，大家不用担心啦，我们小编就就点空 A 了哈。呃，也不是因为鬼月今天七月半的关系了，我今天我们的系统有在做那个今天投影片的调整啊，这先跟各位报告。还有我刚才座位的移动哈、啊，很多人在说什么风水问题，嗯，是啦，大家不要乱猜。我觉得我们的这个听众朋友真的非常。够注意哈，大家真的很可爱哦。就是说，看到我们这个现场有一点点画面上的这个跟过去不一样的维和变动，就已经开始都在点名说到底是什么问题。好，那继续讲一下桥水。好，他买这个 C 哈，真的有点超底成功，因为 C 从低点五十几块美金已经谈到了将近九十了哈。诶，当然跟他的高点三三百七十几比起来是差很多了哈。那另外，他也加码亚马逊了哈。呃，清仓的股票我们就不讲了我们主要看它的这个加码的股票。好，所以大家可以注意哦，就是说，呃，如果说呢，桥水他开始买 Google， 好、哦，他开始买 Meta， 他是不是觉得美股的这些巨头股也跌了差不多了？哦，这个当然也是有这样的可能，同时他去加码了一些这个先前跌幅非常大的股票、哦，跌到真的是非常惨，像 CR 这样子的股票、哦那另外，他也买像像这个马拉松，还有这个能源公司，所以他的操盘策略哈，我个人觉得他第一个就是逢逢大逢非常大跌是巨跌这种买入那种呃，大家在可能到最后都已经你都被股票都被你如果有这种股票的人，当然你自己都自断手脚了。你你想看，你如果买一档股票从三百呃三百。七十块美金跌到五十块美金，你大然已经昏倒了吧？你可能不是在五十块美金卖，你可能一百块美金跌破你就已经出场了，甚至呃一百五十块美金跌破的时候你已经出场了。好，什么人呃会报到五十四块呢？即使你报到五十四块，现在回到九十块，你要卖还是呃在这个地方要停损呢？都变得是非常考验了。可是你可以看到桥水确实在。呃，第二季的时候呢，这个 C 跌到最低的时候去去去买入它哈，也可见这些操盘人确实有他们的犀利的地方。好，那这个是在美股的部分。那我们接下来跟听众朋友，呃，有人问我说美股到底了没有？哈，我觉得呢，美股是这样子了、啊，它即使不到底，你现在操作空间都可以放大了。好，包括台股也是一样，这、那、种、个、底能不能猜测？我个人觉得底非常难猜测，就像我们前一段。杜老师来跟大家报告，他认为现在目前是一个大批波反弹嘛，后面还有一个大西波，总共大西波一直要跌到什么？整个 A、B、C 大波段的行情一直要跌到了这个后年总统大选完的后年年初嘛，二十六个月的时间，也就是从今年一月开始起算，修正二十六个月。那这是杜老师的看法。那当我要跟观众朋友、听众朋友报告就，就说杜老师的看法也未必未来的这个大盘一定会这样走嘛，对不对？因为这个东西就是个人看法的问题。那至于说我们到底要不要参考，好，或者说呢，你要照他的方式去操作，那都是个人判断的问题。我们这边绝对没有建议，或者是说，呃，主观的要各位怎么样去思考。但我觉得呢，不管谁说什么，你我们的观众朋友、听众朋友，在投资的时候一定要有自己的中心思想，哈，自己的操作策略。我觉得这件事情呢是很重要的。好，那至于说，刚刚我们有听众朋友问我说，美股到底了没有？我其实我也我也没办法跟各位报告说，那美股到底了没有？我只能讲说，我现在的策略就是放大操作部位，不管台股美股，我都把我的资金呢，呃，已经拿出了五十趴到六十趴进入到这个市场，还记得吗？在今年的第一季、第二季的时候，其实我个人很保守的，我一直在跟听众朋友讲几个字，叫做。提高现金部位，提高现金部位。我如果常期听我们的节目的人就知道，当时一再提醒大家提高现金部位，为什么？因为那个就是一个大跌势的这个过程之中，你在那个地方，你的策略策略毋庸毋庸置疑的，你就必须要避避开这个风险，你就要提高现金部位。那现在你已经看到中期低点出现，不管它是不是一个长期低点，至少站回季线哦，中期低点出现，那当然你就要提，你就可以顺势提高操作的现金部位。好、哦，而相对你看空的这个呃想法，就要相对放放低一点。好、哦，就是说你不要再那么看空了。好、哦，因为回到季线很关键。我等一下会跟各位讲为什么回到季线很关键。我，但最最重要，真正长线翻多的不是季线哦。我不认为是季线就是一个长线翻多。好、哦，那。另外一方面呢，我们可以看到哈，就是说，在整个基本面跟经济面上面，我认为这还是一个很重要、持续要观察的，还是在持续往下嘛。所以这是毋庸置疑。比如说昨天和这个华硕公布出来的法说的数字多么吓人，以及刚刚讲到核清控的数字，好，那真的是看到这个数字，真的是看到等于说几乎是鬼故事了哈。那广达今天也召开法说会，是大厂哈，重要的指标。公布第二季财报啊，广、哦、达说呢，受到中国大陆四五月风控影响。我跟各位报告，今年冬天啊，大陆会不会再风控啊？这个清零清零政策，你觉得北京会改变吗？我觉得北京要转这个政策的弯，非常的不容易。所以今年冬天，如果大陆疫情再起，你觉得不会再风控吗？那如果上海、北京再出现类似的这样的风控，像因为像最近海南岛就有疫情嘛，那你会不会再造成这样一样？因为现在所有的。几乎公布出来不好财报都推给中国大陆风控，我觉得其实并不是这样子了，只是一个说法而已了，什么都给推推到风控上面。好，那广达今天说受到风控影响，好，单季三率较上季下滑，所以三率都下滑，税后存益呢降到三十九点六三亿，季减听清楚了，四十一趴，年减四十九趴。好，我后面尾数都扣掉哈，每股存益掉到广达只剩一点零三元哈，是九季新低。上半年呢，每股赚二点七七八元、哦，第二季只剩下一点零三元了。那营收的部分呢，季减第二季整体营收季减十趴，年增将近四趴、哦。那毛利率呢也下滑哦，季减零点七个百七七个百分点，年减二点零四个百分点，盈利率呢年减二点一个百分点。然后我们可以看到它的税税后存益呢是减了，刚刚讲说将近百分之五十啊，净利率。只有 1.47 趴，还计减了 0.77 个百分点，年减了 1.57 个百分点。好、哦，所以你可以看到这个问题哦。好、哦，广达哦，已经算是在比电代工厂里面相对厉害的、哦。我们这边先休息一下，等下回到节目现场。98新闻台 FM 98.1 财经一路发，我是蓝木华。另外，人保也公布出来第二季的净利哦，出现了年减18趴的情况。哦、那同时呢，人保估计全年笔电出货量要大减百分之二十了。哦、那它归属母公司的税后净利呢，二十点一七亿年减十八趴，每股盈余呢是只有零点四六元、哦、同时预估第三季的笔电出货季减低位数的百分点，全年会减了百分之二十的情况。那另外呢，它在业外收入好、哦、还有汇率收益的部分呢，有四点八八亿、哦。所以呢，人保第二季哦，归属母公司的。这个业主的净利是二十点一亿，如果扣掉这个将近五亿的话，那不是更惨吗？它这个税外呃业外跟这个汇兑收益不是本本业的收益了、啊、哈。那呃即使是如此啊，它都出现了季减六趴跟年减十八趴的情况下，才保住了零点四六元的 EPS。那上半年的每股 EPS 呢是零点九六元哈。所以你从人保、广达哦，你可以看到。已经不是一叶之秋了也不是冰山之一角。你可以看到整体全面的台湾现在目前的呃所谓电子五哥，好笔电呐、啊、或者说这些代工厂的状况。另外呢，这个华硕昨天法说会之后啊，爆出今天大新闻啊，这个库存爆天量、呃、外资直接砍华硕股价，最低砍到要一百八十五。为什么呢？因为它的库存高达两千亿哎，哇，这真的是一个呃惊天大数字、啊他的共同执行长胡苏斌说：“啊，哦，他现在目前的累积材料跟库存，还有就是成品啊，已经达到 2,061 亿，存货周转天数达到半年之久， 1 8 0天。哦，因为华硕一年的这个营收大概 5,000 多亿嘛，哈、哦，所以说大家算一算也差不多是这个天数哈、哦。那他现在目前呢、啊，设定目标，哦，年底要把库存金额。”降到一千五百，又要打掉这个五百亿的库存，那我请问你怎么打掉五百亿的库存呢？哦，要怎么打呢？哦，哦，那另外我们看到它的整个营收的状况，哈、哦，也出现大衰退，哈、哦，那获利的部分，哈、哦，更是惊人的大衰退，哈、哦。这个昨天我们节目有讲，我们今天就不重重复说了。那事实上，华硕有没有犯过类似的错误？有啊。如果各位还记得2008年第四季的时候，华硕亏损过单季亏损过31亿，那时候也是超级大新闻。当时华硕的解释什么呢？他为什么会出现亏损？他讲说第一个景气逆转，第二个呢库存水位，第三个呢欧元对美元汇率走升，那时候的状况跟现在不一样，那时候欧元上升哈、哦。第四个呢他说呢这个整个监视器的产品出现问题。那我请问各位，这次不是同样的状况吗？第一个呢就是景气逆转嘛。一样的状况又出现，第二个又是库存水位嘛，所以它打呆，好、哦，这个零八年第四季打呆，好、哦，这个打掉这个库存水位而造成了三十亿的亏损。那华硕这一次又重复了，我们我们不敢讲它犯了同样的问题，好、哦，或者说呢这一次的长边效应，或者有人讲说牛边效应，哦，导致整个供应链上面的这个两倍三下单三倍下单，哦，过去的这个整个电子零组件的缺货导致。这个呃，下游厂商呢，哦，制造厂商呢，代工厂商呢，大量的去呃堆积它的长短料，而使得呢，现在不管是零组件的库存大幅上升，或者成品的库存大幅上升，成品库存大幅上升就是销售端的疲弱。那至于说零组件的库存大幅上升呢，就是因为过去大家抢不到料嘛，现在赶快就是备长短料，备到这个呃所谓的库存天数哈，超出以往的水准。但是它大公司难道没有那个警示制度吗？照来讲应该有啊，每天都要去看库存，每天都要去看这个 inventory 的哈、哦，怎么会出现这样子两千亿的库存呢？哦，这就是值得探讨的地方啊、哦。那也许你可以讲说，它可能是整个景气反转的太快，好、哦，或者说你讲说呢，过去可能厂商太乐观，或者说你讲说呢，过去因为缺货缺的太厉害了，所以导致了呃厂商大量堆积库存。那现在这些零组件价格开始出现大跌的情况之下，下修的情况下，这些库存难道没有这个跌价损失吗？哦，所以后面我认为今天下半年啊、哦，这些代工厂各方面的财报哈、哦，可能第二季啊、哦，半年报还不会，还不还不见得会是最差的、哦。好、哦，大家这这一点可能稍微要注意。所以我们回到切到我今天帮各位准备一些资料，大家可以看一下哈、哦。华硕，怪不得今天的股价，各位看到这么重要的一家公司哦，今天股价是直接。开盘跳空，我们请小编放一下我们今天的资料给各位看哈，直接跳空大跌哈，将近要跌停板，然后收盘呢勉强拉上来，但是非常疲弱哦，哦爆出了这个一万多张的量哈，收盘跌二十块，跌了呃七八多，好那索性没有收在跌停啊，没有打到盘中没有打到跌停，大家看一下华硕的 K 线图，你会发现哦这个问题。其实并不是从现在才开始的，它其实从今年的三月哈就一路的它的股价就是一路的疲弱下滑，这是当然跟大盘整体有关系。但你们发现它最近大盘没有破底，但是华硕是率先今年股价是直接跳空大破底哈。呃，去年的这个同这个去年年初的时候，华硕的股价在四百二十八块之高，现在跌到了剩下今天跌到了最低到那个两百五十七块半，你看这个跌幅有多惨烈哈！这是华硕的整个股价。好，那我们来看一下其他公司：广达、人保、伟创、英业达、宏基跟华硕。下面两家公司品牌厂，上面代工厂。好、哦，他们他们的整个七月的这个营收的部分，只有广达月增四点六帕，人保衰退二十帕，哦，伟创衰退二十一帕，英英业达衰退十帕，宏基衰退四十三帕的这个营收。哦，然后呢，华硕的营收衰退三十三点七帕。哦，这个是在七月营收的部分哈、哦，所以他们发现哦，这个营收也紧张。我告诉 Kumbo 哈，所以不是只有这个营收问题。另外呢，现在目前台厂面临库存水位上升的问题啊。看到我帮大家整理出来几个大公司哦，现在目前讲到他们库存水位，普瑞哦预期客户库存修正需要两季。哦，华硕昨天讲嘛，他们的库存整个修正可能要到明年的下半年了哈。哦那预估呢？公司第三季的营收要下滑二十三趴到三十一趴。你看到普瑞最近股价跌成什么样子？哦，那这个是普瑞。盛群说什么？公司跟通路哈、哦，他们的库存水位较正常增加一倍。哦，预估呢，明年上半年才会趋于正常。汉讯说客户三倍下单。哦，那联发科降营收。群联说市场需求趋缓。敦泰说到年底啊，毛利率要止滑都有困难啊。华邦店，哦，这个礼拜开法说会，董事长焦焦佑军说，下半年消费疲弱已经不可避免，目前生意很不好啊、哦。这个我前几天有跟天弘有,有报告，董事长啊会说生意不好，焦董会生意生意不好，就真的生意很不好了，不然董事长不会这样讲了哈、哦。哦，所以这个状况就出来，就是在低润的部分哦，不管是低润哈，或者是说内的部分哈、哦，都出现状况。好、哦，那所以说呢，不但还有这个生意不好，还有这个在途库存的问题。哦，什么叫在途库存呢？哦，就过去正常海运期间二十五天嘛，再加上陆运大概四十天。哦，那现在海运塞港、船期拉幅拉长到一百二十天，在途库存多达两个月的时间。哦，所以这在途库存也变成是现在业者头痛问题。万红说什么？万红说可能第四季要减产了，大家说可能啦，考虑啦，他也没有说得很死了哈、哦。他说 No net。哦，现在目前呢？呃，能见度只剩三个月，好、哦，也就是能见度大幅缩短。那世界先进呢，也说能见度大幅缩短，哈、哦，这是世界的说法。哦，世界七月营收也出现月减十五帕了，联电还能七月营收还能小增呢、啊，但是只剩下一百万。那我请问你，联电那么大营收公司，营收增加一百万有意义吗？哦，大概意义也不大。哦，那我们来但看到，哎、欸，比较好的是什么？环球金，我看到环球金算是在法说会说的这个比较好的公司。所以各位有没有发现，像环球金的股价400块见底之后，哎、欸，他也发现他的月 KD 啊，也从20以上慢慢交叉向上了哈、哦、啊。这些呢，呃，当然在个股的部分，我个人没有任何建议啊，或是说呃呃，或者说怎么投资的这个想法。投资就整个基本面跟大环境面来看。好、哦，确实有一些公司很不好的数字出来，但是呢，最近他们，呃，从年初到现在，或者从去年高点到现在，他们股价已经跌掉百分之五十，甚至更大幅度的。然后，如果他们出来的数字或者说法说会没有更差，那倒会吸引我的注意哈、哦。好，那所以说，呃，这些状况呢，我们都可以持续观察哈、哦。那笔电代工的部分，好、哦，跟跟这个呃品牌电脑的部分，绝对是不好的啦哈、哦，这个应该是毋庸置疑。那本来今天还要再跟各位讲一下美国重量级半导体公司的财报，包括呃超微、安森美啊哈、哦，以及德仪、恩智浦啊哈、哦、这些公司哦，美光的情况。然、哦、今天时间不够哈、哦，没有没办法讲完整。以后如果有机会再跟大家讲。不管怎么说，我觉得呢，现在目前呢处在一个呃中期底部确立哈、哦，但是长线未确立的情况之下哦，最主要我们也要看到台美股市。是不是真的能哈弹回这个所谓的年限，好，最后再跟听众朋友报告，所谓中期确立哈，就是说过季线是一个中期确立。那要真正转成大多头行情、牛市行情，一定要站回年限的。如果年限还继续下弯，基本上我在技术面上面，我个人认为它还远远不是一个牛市的格局了哈。这个提供大家参考。